0: É isso aí, meu povo, né? De novo essa frase aqui na cara de vocês aí, Ulisses aqui, o sou namoradinho do Brasil, o professor Dumbledore da jurisdição. É isso aí, meu povo, mais uma vez aqui com esse quadro que eu gosto muito, que é o Caneta, né? Onde a gente analisa grandes letras aí da música. É... Se você gosta desse projeto, gosta do podcast, me segue lá em arroba com Y, é underline S é Silva, para você ver mais conteúdo desse, certo? Pode seguir a gente lá em jovensidososcast também. E é nós, tá ligado? Hoje, pela primeira vez, nossa, cara, tá só um adendo. <risos> tá um calor do capeta, tá ligado? Mas ao mesmo tempo tá chovendo. Então, isso aqui é de São Paulo aí, eu espero muito que a Frente Fria chegue aqui para a gente voltar a sorrir, né? Mas enfim, hoje pela primeira vez analisando uma letra americana, pô, americana não, estadunidense, né? E aí, hoje a gente vai analisar uma letra international, né, porque das outras vezes a gente analisou letras aqui no Brasil, né, querendo ou não, letras em português a gente tem mais facilidade, né, porque é nosso idioma e tudo mais, mas hoje vamos falar um pouco dessa letra, dessa banda, que pra muitos é a melhor banda do grunge, pô. E eu não tendo a discordar Já achei que era o Nirvana, mas hoje em dia Eu acho que o Alice in Chains É a melhor música Melhor melhor banda de grunge Certo? Vamos dar uma uma resumida aqui meu Vamos começar falando um pouco Sobre o Alice in Chains né? Vou ler o Wikipedia deles aqui Alice in Chains é uma banda de rock estadunidense fundada pelo guitarrista e vocalista Jerry Cantrell e pelo baterista Shin Kinney, em Seattle, Washington, no ano de 1987. O baixista Mike Starr e o vocalista Layne Staley se juntaram à banda em seguida. Mike Starr foi substituído por Mark Inês, em 1993. William Duval entrou na banda em 2006 assumindo o posto de Stanley, que morreu em 2002, dividindo os locais com Cantrell. Essa formação da banda já lançou três álbuns. Inicialmente fazendo vocais de apoio, Jerry Cantrell começou a cantar os locais principais no EP CEP de 92 e seu papel continuou a crescer nos álbuns seguintes. Tornando Alice in Chains uma banda de dois vocalistas, Papo reto, isso eu acho muito foda, os dois cantam muito bem. Apesar de vastamente associado ao gênero grunge, o som da banda incorpora essencialmente elementos do heavy metal e do metal alternativo. Ah, discordo um pouco, mas beleza. Produzindo um som mais acústico e pós-punk, além de algumas melodias de doom metal. A banda alcançou a fama internacional como parte do movimento grunge do início dos anos 90, ao lado de Pure Jam, Soundgarden e Nirvana. Mano, isso é muito louco, né? Como, tipo assim, todas essas bandas surgiram no mesmo lugar e tomaram o mundo, né? Sendo uma das mais bem sucedidas comercialmente da época, com mais de 14 milhões de álbuns vendidos nos Estados Unidos e cerca de 30 milhões vendidos em todo o mundo. A banda teve dois álbuns na primeira posição da Billboard 200, *Jar of Files, de 1994, e Alice in Chains, de 1995. Além de 18 singles no top 10 da parada mainstream rock tracks da Billboard, e nove indicações ao prêmio Grammy. Foda, hein? O conjunto nunca se separou oficialmente, mas ficou por muitos anos inativo devido aos problemas de Lane Staley com drogas os quais culminaram na sua morte em 2002. Os integrantes remanescentes reuniram-se em 2005 para um show beneficente em prol das vítimas do tsunami que atingiu a Ásia no ano anterior. E em 2009 terminaram a gravação de seu primeiro álbum de estúdio em 14 anos, com William Duval como novo vocalista e também guitarrista base, dividindo os vocais com Jerry Cantrell, que é o vocalista principal da maioria das canções do álbum. Intitulado Black Gives Way to Blue, o álbum foi lançado em setembro de 2009 pela Virgin EMI. Em 28 de maio de 2003, a banda lançou seu segundo álbum com Duval, The Devil Put Dinosaurus Here, que estreou na segunda posição da Billboard 200. O sexto álbum de estúdio da banda, Rainier Frog, foi lançado em 24 de agosto de 2018 e recebeu indicação ao Grammy de Melhor Álbum de Rock. Cara, eles vieram aqui em 2013, né, no Rock in Rio, pelo que eu me lembro, né? E eu, achei, e eu acho que a banda continua muito foda. Mas assim, o povo se lembra pra caralho dessa época, né? Helena e era muito foda. Então, velho, tipo assim, altas músicas foda, né? Então, tipo, tem Man in the Box, tem Wood, tem Frogs tem Down in a Hole, né? é Nutshell, mas hoje a gente vai falar dessa música que me chamou muita atenção, que é The Rooster, certo? Fechou, então vamos lá. The Rooster, né? Rooster significa galo, tá ligado? É... Então, tipo assim, você fala, caralho, velho, como assim, né? Tipo... É como assim uma música que chama o galo, né? Como assim, o que, que que tem a ver, né? Véio? Eu achei essa, essa antes da gente entrar no assunto sério, achei esse artigo que muito interessante, né? velho? Aqui ó, relógico, relógio, relógico, relógio biológico faz galo cantar ao amanhecer. Aí aqui ó, é matéria lá da UFLA, né? Que é da Universidade Federal de Lavras, é isso, é isso. não sei, no mundo animal aqui ó, (risos) no mundo animal muitas dúvidas martelam a nossa cabeça e uma delas é por que os galos sempre cantam antes de amanhecer quem já teve a oportunidade de presenciar pessoalmente sabe que ele funciona como um relógio se para alguns a cantoria ajuda na hora de se levantar, para outros o som é um verdadeiro tormento, quando eu era pequeno eu ia pra casa da minha avó, aí ela tem uns galos lá, os galos cantavam, choravam nossa, meu pai ficava assim, cara, por que, que eu fui fazer isso? Mas existe uma explicação científica para isso. Na tentativa de chegar a uma conclusão sobre o fenômeno, cientistas do mundo inteiro já realizaram testes para tentar enganar esses pássaros colocando-os em ambientes escuros e claros, com som alto e sem barulho, entre outros. O professor do departamento de zootecnia DZO da Universidade Federal de Lavras Edson José Fassani esclarece que pesquisas concluíram que os galos cantam religiosamente ao amanhecer porque o seu relógio biológico controla todo o ritmo diário da da ave. Abre aspas. A primeira atividade diária dos galos é a de cantar. Eles cantam para não nos acordar, mas para demarcar território e indicar que quem manda naquele pedaço é ele. Olha! Ou seja, como galos são animais territorialistas, o canto até até do amanhecer serve para que ele demarque seu território mesmo livres ou presos em um galinheiro eles continuam cantando nas madrugadas pois nesse horário sem os barulhos do dia o som do seu canto vai mais longe, fazendo outros galos saberem que existem um adversário logo ali, caralho velho, esses caras não são bobos não hein? para cientistas a preferência das aves pelo fim da madrugada decorre da hierarquia entre eles, existe uma ordem de canto até entre os galos de um mesmo galinheiro segundo Edson José Fassani o galo dominante tem privilégio de cantar primeiro e os outros galos cantam logo a Outras aves territorialistas também cantam antes do amanhecer, como é o caso do canário da terra. Eles voltaram a ser ouvidos nas madrugadas até dentro das nossas cidades, em virtude da diminuição da caça desse animal e a conscientização da população na preservação da fauna brasileira. Massa pra porra, hein? Mas, mano, muito da hora, né? Mas, enfim, não é sobre isso a música, né? Não é sobre galo, né? Aqui, ó, vou ler um pouco o porquê dessa música chama Galo, né, The Rooster, né, aí é uma entrevista do Jerry Cantrell, né, que ele fala assim, abre aspas, Eu estava pensando no meu pai, os meus pais se divorciaram quando eu era bem mais jovem, então o meu pai não fez grande parte na minha adolescência, mas ele era um cara durão e bravo. Ele era sargento do exército e já fazia algum tempo que eu não via ele. Então, quando a minha mãe faleceu, ele era o único para mim. E quando me tornei adulto, comecei a perceber que não podia mais ficar bravo com ele por algumas merdas de criança. Todo garoto fica bravo com seu pai por alguma coisa. Comecei a pensar em me colocar no lugar dele, que ele havia passado sua vida, tipo a sua experiência, na guerra do Vietnã. De onde ele veio de onde ele veio e coisas com as quais ele tinha que lidar. E comecei a me perguntar, será que eu teria feito melhor? Eu poderia ter feito melhor? Eu não podia dizer que sim. Então, essa foi a primeira coisa em mim. Meio que colo- me colocando no lugar do meu pai. Tentando tirar a culpa dele, tentando fazer as pazes com ele ter um relacionamento com meu pai novamente. Então, tipo assim, o pai do Jerry Cantrell ele foi pro Vietnã. E o apelido dele... E o apelido dele era Rooster. Por quê? Porque ele tinha um cabelo arrepiado desde que ele era criança. Então, sempre que ele tava com o cabelinho dele arrepiado, parecia uma crina de galo. Então, The Rooster é tipo uma música falando sobre o pai dele e a experiência dele na Guerra do Vietnã. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco desse negócio e relacionar com as coisas que estão acontecendo hoje em dia. Aí eu vou traduzindo aqui, né? Lógico, a música é em inglês. Mas... Vamos pegando aqui as, as partes, né? Então, aqui. A música começa assim, falando. Ainda não encontraram um jeito de me matar. Olhos ardendo com gotas de suor. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque é, o Vietnã é um país com muita floresta, né? E uma floresta úmida. Então, tipo assim, é, eu pelos registros que eu vejo, né? Porque a guerra do Vietnã foi muito transmitida, né? Muito fotografada, etc. É... Ela foi uma, uma guerra que os, a, os americanos principalmente né, sofreram muito com calor né, e com essa umidade em excesso. Né? Então aqui é aí aqui, parece que todo caminho me leva a lugar nenhum. É, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque no Vietnã. né? A gente já vai falar da história toda da guerra. Mas no Vietnã existiam os túneis né? que estavam ali debaixo da terra. Esses túneis eram feitos pelos Vietcongs, que são os guerreiros lá do Vietnã do Norte. né? E aí, esses túneis eram tão complicados de se de se atravessar né, de se descobrir sobre que os americanos ficavam perdidos né é, tanto que tinham americanos que eram tipo eles iam só para ficar debaixo da terra e muitos deles morriam ali né por diversas condições mas também assassinados pelos Vietcongs né? então isso é muito interessante essa abordagem aqui tanto pelo lado de que o caminho né, da guerra não te leva a lugar nenhum né, porque numa guerra todos perdem né, no final das contas mas também por essa abordagem Aí ele fala que Esposa e filhos, família, animal de estimação. Exército inexperiente não foi uma posse segura. Aquilo que eu falei. O, o Vietnã do Sul perdeu feio pro Vietnã do Norte, né? Porque a, por mais que eles tivessem apoio dos Estados Unidos, o Vietnã do Norte era muito bem organizado. As balas gritam para mim de algum lugar. É, os soldados... Ah, tá. Isso que, era, isso que é interessante. O, o, a guerra do Vietnã foi uma guerra, né, velho, que eu já vou falar mais sobre isso, mas é que é, os Estados Unidos começou a mandar muitos soldados pra lá, né, e, tipo, jovens e, tu, e tudo quanto é gente, tinham que largar as famílias nos Estados Unidos pra ir lá pro Vietnã lutar, né, então, tipo assim, por isso que ele fala, esposa e filhos de família animal de estimação, e aí depois ele já corta pro cenário da guerra, né, que é o exército inexperiente. Aí tá lá, é, eles vêm para matar o galo, é, certo, aqui vai o galo, você você sabe que ele não vai morrer, não, você sabe que ele não vai morrer, né, que é o pai dele, aí ele repete, né, aí ele fala, homens andando com suas metralhadoras, eles cospem em mim na minha terra natal, aí isso é interessante, Será, será, olha só a viagem que eu tive, será que o Jerry Cantrell tava falando também da abordagem de um vietnamita vendo essa guerra, ou não? Aí ele fala, ou ele tá falando cosme na minha terra natal, no sentido assim, tá cuspindo no patriotismo americano, entendeu? Foda. Glória me mandou fotos do meu garoto, ele fazendo referência a si mesmo, né? Tem minhas pílulas contra o mosquito da morte, né? Isso aqui pode ser, né? Pode ser várias coisas, inclusive, porque, por exemplo, é, na guerra, né, é, se tem muita. Nossa, isso aqui é muito foda. Véi, os vietnamitas eles tiveram umas estratégias muito foda, velho, de deter os americanos. Por exemplo, eles fazem armas meio que biológicas, tá ligado? Tipo assim eles Nas explosões que os caras pisavam tinha cocô de humano, tá ligado? Tipo, tinha... Às vezes, eu não sei se flecha ou... Era bala. As balas que eram usadas nas armas tinham, tipo, bactérias que aí as pessoas transmitiam, tá ligado? Foi, tipo, uma guerra muito bem pensada por eles. Então, pode ser que essas pílulas sejam contra isso. Pode ser também que pela mata você acaba tendo mais mosquitos, de fato, né? Que transmitem coisas tipo malária, dengue, etc. né? E pode ser pelo simples fato da guerra você estar com a eminência da morte ali todo momento. né? Meu amigo está dando seus últimos suspiros. Deus, por favor, você quer me ajudar a sobreviver a isso? Aí ele repete né, o refrão, né, que... Vem matar o galo, o galo não vai morrer, né, que é o pai dele. Beleza, acabou que o pai dele não morreu na guerra, interessante isso. Vamos falar um pouco da guerra do Vietnã e depois a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo agora de Palestina e Israel, né. Então vamos lá, a guerra do Vietnã ela começa ali, né, no meio do século 20, né. Entretanto, ali no começo, né, um pouco depois da, da primeira guerra, se eu não me engano, ela já tinha, porque ela começa na guerra da Indochina, né, que é a expulsão dos franceses, né, que surpresa, europeus tomando conta do mundo, né, é a expulsão dos franceses lá daquela região do Vietnã, do Camboja e de Laos, né. É, e aí, depois que é reconhecida a independência do Vietnã, né, que os franceses vão embora, o Vietnã é dividido em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Né? O do Norte, alinhado aos, comunis, aos comunistas, né, aos princípios do comunismo, e o Vietnã do Sul, alinhado aos princípios capitalistas, né, amparado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou nessa disputa, provavelmente você já viu em vários filmes, né? nossa, você bebeu água... provavelmente você vários filmes falando sobre a guerra do Vietnã, né, é que em muitos momentos é, o estadunidense tem orgulho, né, não, meu avô lutou no Vietnã, não sei o que e tal, por que que o Estados, Unidos, que que Estados Unidos tem a ver com o Vietnã? Né? O Vietnã é uma província, uma província não, né, um país que fica ali perto da China, né, e a China já tinha se tornado comunista, então o que, que os Estados Unidos fez ali na, no período da Guerra Fria, né eles estavam é, querendo evitar o efeito dominó o que que é o efeito dominó é você ter medo de uma nação se tornar comunista e todo ao redor se tornar comunista, então por exemplo, eles tinham medo da China se virar comunista caralho, eles tinham medo pelo fato da China ter virado comunista o Vietnã se tornar comunista o Taiwan se tornar comunista a Índia se tornar comunista e assim por diante né e aí eles resolveram entrar nessa guerra para deter isso. Onde eles fizeram isso mais? Em Cuba, principalmente, né? Eles tinham medo ali de Cuba se tornar tipo um inimigo que mora ao lado, né, deles. Nos países sul-americanos, né? Então, tipo Chile, Argentina, Brasil, que, t- que é, tiveram ditaduras, né? Eles sempre tiveram esse tipo de atitude, né? Para vocês verem como que os Estados Unidos é, né? Então, eles entraram nessa disputa para ajudar o Vietnã do Sul, né? e o Vietnã do Sul era muito inferior ao Vietnã Vietnã do Norte, por quê? porque numa sociedade comunista socialista, né a classe trabalhadora está unida e tem estratégias para se organizar então, por exemplo, se ali já estava com um governo socialista toda a classe trabalhadora ali, pelo menos grande maioria, tinha a consciência de que aquilo era o caminho, né, então eles já estavam muito mais bem organizados até de forma militar, né é, e aí, né, tinha os Viet como eu falei, que eram que eram soldados, né, que cavavam túneis e armavam as piores armadilhas para os soldados, né? Então tinha teve isso aí, né? Quando eu estava no ensino médio, meu professor uma vez deu uma aula disso, foi muito interessante. Ele falando assim que, não, depois vocês joguem aí na internet, é muito interessante. Eles criavam armadilhas super cabulosas no meio da 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 floresta né é, tinha essa toda essa guerra biológica quase né porque tipo assim era muito louco eles pegavam as balas das armas é, colocavam em bactérias né tipo fezes humanas tal tá? tipo aí o, o, o soldado que levava o tiro por mais que às vezes fosse numa área que não tivesse nenhum impacto vital acabava desenvolvendo uma infecção muito pior né então isso tudo foi somando né é e aí é, por mais que os americanos fossem mandando soldados e soldados e soldados os Estados Unidos parecia que estava sempre perdendo sabe? então vários presidentes dos Estados Unidos né, entre eles o John Kennedy estavam é, mandando pessoas dos Estados Unidos mandando 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 <risos> e simplesmente sempre estavam perdendo né é, aí é, beleza aí tipo assim conforme foi passando a guerra né é, o Vietnã do Sul até teve um, uma passagem, que eu vou contar logo mais, que é, colo- tentou implementar um governo teoricamente católico ali no Vietnã do Sul, mas aí que é interessante, né por mais que a maioria dos socialistas se concentrasse no Vietnã do Norte, muitos simpatizantes e membros né, dos partidos socialistas estavam no, no Sul também, então eles destruíam de dentro para fora né e para você saber mais eu indico principalmente o canal eu acho que eles têm podcast também que o Vogalizando história que eles falam sobre a guerra do Vietnã muito interessante e é muito louco que o Estados Unidos começou a perder a guerra do Vietnã dentro de casa também porque levava muita gente de dentro né do Estados Unidos pro Vietnã para lutar e isso foi muitas pessoas foram ficando deficientes né, porque perderam membros né, lutando na guerra e tipo, perdendo pessoas mesmo né, morrendo lá no Vietnã e aí começou o movimento da contracultura né. tem, tem inclusive é, filmes né, que mostram isso que são os protestos dos próprios estadunidenses contra essa guerra do Vietnã e pela paz né. Então, junto com a guerra dos direitos civis né, que é lá do Martin Luther King começa uma pressão muito, muito intensa sobre o governo dos Estados Unidos de parar esse conservadorismo, parar essa guerra, né? E como os Estados Unidos estava se fudendo na guerra, né? Tipo, perdendo gente, perdendo dinheiro e não conseguindo derrotar o socialismo, eles retiraram tropas de lá e foram embora, né? Cara, aí é o negócio, né? Pra você ver, vamos falar do comunismo, né? Tipo assim... Véi, muito se fala, né? Quando assim... Quando eu falo assim que eu sou uma pessoa que é comunista tal, que... É, se alinhar esses preceitos muitas pessoas falam, ah não, mas isso é muito tópico, não, nunca que a sociedade vai ser assim, cara, pensa o Vietnã em algum momento tinha cinco pessoas, o, o João Carvalho fala isso, né é tipo ele fala justamente isso. Muitas vezes é, tinha cinco pessoas ali, né, com arma em cima da mesa falando assim, mano, nós vai tomar o poder. E alguém falando não, isso aí vocês estão viajando. Mano, o cara, o Vietnã se tornou uma, uma um país comunista, né, um país socialista tomou o poder, a classe trabalhadora tomou o poder. E aí, né, velho, os caras pegaram o poder e conseguiram derrotar os Estados Unidos numa guerra, cara. Mas vamos lá, vamos falar um pouco do comunismo, né? Por muitas vezes a gente que fala que é socialista, né, gosta do comunismo, muitas pessoas falam assim, ah, não, mas isso é muito top, não, nunca que a sociedade vai conseguir ser assim, não, seria lindo se isso fosse possível. Cara, mas vamos lá, vamos pensar em experiências socialistas, né? O Vietnã, por exemplo. Cara, em algum momento, né, ah, Tinha poucas pessoas pensando nisso. Eles conseguiram né mostrar isso pra classe trabalhadora. A classe trabalhadora tomou o poder. Mano, e simplesmente conseguir derrotar os Estados Unidos numa guerra, pô. Isso é utópico? Tá ligado? E, tipo assim, num poder de organização, de estratégia muito forte. O Vietnã é uma, é uma sociedade comunista, tá ligado? Então, assim, será que é utópico? Será que a gente não precisa só começar, tá ligado? E aí, né, velho Vamos falar um pouco de Israel e Palestina, né, porque o povo fala assim, ai, não, porque é impressionante, né, a a mídia fala como se, nossa Israel, ai meu Deus, o Hamas, não sei o que, velho, lógico que eu não sou a favor do terrorismo, cara, mas tipo assim, o verdadeiro terrorismo é o que os Estados Unidos, né, a França, né, vários países europeus fizeram, né. Porque, tipo assim, praticaram um genocídio durante anos contra nós, sul-americanos, africanos, asiáticos, né? E aí, né, tipo assim, quando alguém revida, ah, não, tadinho, nossa, ai, sabe? Tipo assim, pô, Israel foi lá invadir um país, tá ligado? Pratica, Como é... como chama aquele negócio? Ai, nossa, me fugiu a palavra, mano. É, apartheid contra os árabes, e aí, não, beleza, velho. As pessoas não podem revidar, cara. Isso só é consequência dessa opressão que esse Estado de Israel faz. Os Estados Unidos financia isso, véi. então, tipo assim, velho. Estados Unidos é ó. Quer saber de estadunidense, não. Se você defende estadunidense, irmão, vaza, tá ligado? Mas, assim, mais umas curiosidades sobre essa música, né, velho? Falando um pouquinho da Guerra do Vietnã. Cara, sabe uma coisa que tem a ver com essa música indiretamente? É o primeiro disco do Rage Against the Machine, velho. Aí você vai falar, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O primeiro disco do Rage Against the Machine tem a capa né, do monge praticando autoimolação, né? O que, que é isso, né? É, é a pessoa que bota fogo no próprio corpo, né? E quem que está nesse nesse álbum, você já se perguntou? Isso é um monge lá do Vietnã, né? Que chama Tich Tich Quang Duc, né? É, e aí, por que que ele estava fazendo isso? Tem a ver com o que estava acontecendo no Vietnã. Ó, vou ler aqui um pouquinho. Ó. É, Chin Kung, né? Originalmente batizado Lam Van Tuk, o monge Ma- Mahayana, que durante uma manifestação na cidade de Saigon, Vietnã do Sul, contra a política religiosa do governo, cara, Li Dian Dien ateou fogo em seu próprio corpo num processo de autoimulação dia 11 de junho de 1963 Protesto: durante seu suicídio o monge foi fotografado por Malcolm Brown e sua foto viria a ser premiada com os prêmios Pulitzer e foto do ano do World Press Forum o repórter David Halberstam também recebeu um Pulitzer por essa reportagem escrita do ocorrido o Vietnã naquela época em guerra contra os Estados Unidos e parte da Ásia e posteriormente no mundo todo ele é considerado um estava Uma vez que, mesmo tendo sido queimado e posteriormente recremado, seu coração permaneceu intacto. Isso aumentou o impacto de sua morte mundialmente, tornando um verdadeiro mártir. O legado de Tim conduca aumenta a aumentar a pressão internacional sobre o regime de M, que fez com que o líder anunciasse reformas para acalmar os budistas. Assim, não falou aqui, né? Impressionante, mas o que estava que acontecendo? No Vietnã do Sul. Foi implementado um... Hum. Um governo católico, cara. Sendo que o, o país, tanto no sul quanto no norte, a maioria era budista. E havia uma repressão contra os budistas, cara. Tipo assim, isso é um absurdo, né? E é esse monge fez esse protesto, tá ligado? Então por que, que o Raid usou isso, né? Porque, querendo ou não, é um protesto contra os Estados Unidos. Isso aqui, né? É uma foto foda. Não tem jeito, né? Véi, como que o cara pôs fogo nele mesmo em posição de meditação, né? É... As ações de Ti Kuan Duca aumentaram a pressão internacional sobre o regime de Yen, e fez com que o líder anunciasse as reformas para acalmar os budistas. No entanto, as mudanças prometidas foram implementadas muito lentamente ou nem foram concluídas, resultando numa deterioração na disputa com a continuação dos protestos das forças especiais leais ao irmão de Yen. Num. Nossa, vai cara, Ni é, iniciaram ataques aos pagodes budistas em toda a nação, tomando o coração sagrado, causando mortes e danos generalizados. Diversos monges budistas seguiram o exemplo de Tim Kwan que e Eventualmente, um golpe militar derrubou e matou Diem. A autoimolação foi vista como um ponto de virada da crise budita- budista vidian- vietnamita, que culminou na mudança do regime, né? E aí fala sobre o Red Against the Machine. E é interessante, cara, porque o WordPress foto, né? E várias outras fotos vieram do Vietnã. Tem uma foto que que capta exatamente a morte de um jovem vietnamita, né, pela polícia, e tem outro que é uma criança, né, que acaba escapando de uma de uma explosão, se eu não me engano, é né, de um ataque lá dos Estados Unidos, né? Então assim, lição, né? Cara, se organiza, velho. Sabe, não é porque a, a gente pode, sim, formar uma sociedade mais igualitária sem exploração do capitalismo, tá ligado? Então, se organiza, procure aí a UP, procure a soberana, procure o PCB, né, se você se gosta né, desse tipo de conteúdo, procure os canais do Ian Neves, do Gustavo Gaiofato, que fala um pouco mais sobre os ideais comunistas. Cara, e para você ver, né, uma sociedade organizada consegue coisas muito maiores. Né? E sobre a música do Alice in Chains, acho um retrato muito interessante de uma das vítimas da guerra, porque querendo ou não, o Jerry Contrell né, teve uma infância, né, uma adolescência muito ruim por conta de um homem que foi para essa guerra e a acabou com o psicológico fudido. No final das contas, como diria né, aquela música do Sistema Fadal, os pobres vão pra guerra e os ricos ficam dando ordem, certo? Então é isso, meu pessoal. Tamo junto. É nóis e tchau!